0: RCF
1: Un parcours qui démarre à Alep en Syrie, qui continue par le Liban, enfin passe par Paris, puis arrive jusqu'à nous dans le département de la Drôme à Bourg-les-Valence. Pasteur Agop Koujikian, vous êtes notre invité sur RCF. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous raconter ce parcours un peu chaotique. On le voit tout de suite dans l'introduction. Vous, votre page numéro une, elle commence en Syrie, à Alep en 1987.
2: C'est ça. Euh, je suis né dans une famille chrétienne euh, qui pratiquait. Euh, et j'avais deux sœurs avant moi, plus grandes que moi. Et après, j'ai eu une troisième sœur après moi. Euh, c'était une famille euh, assez normale euh, mais on était dans les difficultés financières euh, c'était pas facile la vie à Alep en Syrie aujourd'hui c'est je pense plus compliqué euh, encore malheureusement en Syrie avec tout ce qui se passe petite famille on peut dire c'est pas très nombreux mais on était attachés euh, les uns aux autres et on avait une fois, on pratiquait la foi, on était tous les dimanches à l'église. J'ai grandi comme ça à l'école de dimanche. Voilà. Quand j'étais enfant aussi, j'ai appris ça que être modeste ou ne pas avoir l'argent, c'est pas nécessairement égal à être triste. On avait beaucoup de besoins, il, y a, il manquait beaucoup de choses dans notre maison, mais on était content. On était content parce que. On se respectait mutuellement dans la famille, on s'aimait. Euh, on avait cette, euh,
1: cette euh, relation euh, qui dépasse toutes les choses matérielles. Vous êtes resté 13 ans en Syrie et vous avez déménagé pour aller au Liban dans un espoir de, de vie meilleure En fait, c'était une décision qui venait
2: de mon père. Euh, comme je vous avais dit, notre vie à Alep, c'était assez difficile. À cette époque, les gens qui voulaient avoir une vie un peu plus bien euh, évoluer, et Pour ça, ils partaient au Liban. C'était plus proche et ça coûtait pas cher. Et il y avait une communauté arménienne. Pour ça, en majorité, les gens qui avaient de difficultés à vivre en Syrie ou à Alep, ils déménageaient au Liban. Et c'était une décision que mon père, il a pris un jour. Il a dit :« Voilà, on va, on va quitter tout. » On va déménager au Liban et notre but, c'était avoir une vie euh,
1: mieux financièrement, on peut dire. Alors, est-ce que ça s'est réalisé Est-ce que la, la vie a été meilleure au Liban Vous êtes resté euh, deux ans de plus qu'en Syrie puisque vous y êtes resté 15 ans au Liban. Oui, euh, la vie au Liban, oui. Le confort qu'il y avait au
2: Liban, on n'avait pas en Syrie.
1: Pour comprendre un peu, vous faites partie de la communauté arménienne, il y a beaucoup d'Arméniens qui sont issus de, soit de Syrie, soit du Liban, donc des, des Arméniens chrétiens, et d'ailleurs Agop ça veut dire Jacques en arménien, hein, oui. c'est ça. Il y a beaucoup d'Arméniens de, de, qui viennent de ces deux pays. Oui, oui
2: euh, il y a beaucoup parce que... Si on va voir un peu historiquement, on voit euh, beaucoup des problèmes qui a touché ces deux pays, hein, le Syrie ou le Liban, et les les habitants euh, en Syrie et, et au Liban, ils étaient obligés à trouver un secours, de, de partir et de trouver un endroit qui respecte euh, les, les droits des hommes et ils respectent, il y a une vie normale. Et après la guerre au Liban, on voit beaucoup des gens qui sont venus en France parce qu'on sait que le France, il respecte l'être humain, il a des qualités, il a beaucoup de qualités. Peut-être, quand je parle et je discute avec les Français avec ces points, ils me comprennent pas trop parce qu'ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un pays en tant qu'humain que tu n'es pas respecté. Et nous, qu'on vient de Moyen-Orient, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Pour ça, on respecte beaucoup les lois qui, est, qui sont en France et on aime beaucoup, on est reconnaissant. Je pense, euh, je peux parler de non tous les émigrants ou les gens qui sont venus du Moyen-Orient, qu'on est reconnaissant à tout, qui, à tout ce que, que le France il nous a donné.
1: Au niveau scolarité, ça se passe comment pour vous Est-ce que c'est... Facile d'aller à l'école dans ces conditions avec des pays qui, soient, qui sont soit avec des cicatrices de guerre comme le Liban, soit un pays un peu instable comme la Syrie Ma réponse, ça peut, ça peut être choquant.
2: Moi, j'ai commencé à travailler pour la première fois quand j'avais 7 ans. Il a vraiment
1: travaillé pour gagner de l'argent
2: oui oui j'ai travaillé quand j'avais 7 ans euh, l'été quand mes camarades ou mes amis ils partaient pour le vacances ou faire d'autres choses moi j'étais obligé aller travailler pour ramener l'argent à la maison qu'est-ce que vous vous travailliez dans quoi euh, je travaillais de tout mais mon premier travail à sept ans c'était dans une garage qui fait le euh, fait le travail de voiture, en fait. On travaillait comme des mécaniciens ou d'autres. Et moi, j'ai aidé, j'ai nettoyé le, la garage ou des choses comme ça. Jusqu'à 11 ans, quand j'étais obligé d'arrêter euh, l'école pour travailler en plein temps et aider mon
1: père pour gérer la maison. À 11 ans, on n'allait plus déjà du tout à l'école. Oui. Vous avez travaillé dans les voitures euh, à partir de 11 ans ou vous avez fait d'autres choses Non, j'ai travaillé dans beaucoup de choses. Beaucoup de euh, choses. J'ai travaillé dans les voitures, j'ai travaillé
2: dans, euh, dans les électricités, dans les maisons. Euh, et à la fin, euh, j'ai travaillé dans le bijouterie. Euh, Aujourd'hui, euh, peut-être si on va voir le côté positif, euh, je maîtrise trois différents euh, métiers. Euh, que c'était le bijouterie euh, j'avais mon business de coiffure au Liban. Ah vous faisiez de la coiffure aussi euh, Oui oui oui. Ah oui. <rire> et j'ai travaillé plusieurs choses même j'ai travaillé dans le radio euh, j'ai faisais des émissions dans le radio arménienne et voilà, je, je faisais tout que je pouvais euh, gagner ma vie et aider euh, mon père pour euh, gérer la maison.
1: Donc voiture bijouterie électricité coiffure oui. Et c'est pas le métier que vous faites aujourd'hui en plus on va, on va en reparler dans un instant Vous êtes venu avec deux pauses musicales La première pause musicale c'est Grâce Infini Pourquoi oui. En fait euh, les paroles de cette chanson euh, Il nous dit euh,
2: comment Dieu il peut, il peut nous chercher de loin Et si aujourd'hui Je suis le pasteur euh, de l'église évangélique arménienne de Valence euh, Parce que Dieu Il m'a cherché de loin Il m'a changé aujourd'hui euh, c'est ça en fait, c'est ça le but, c'est ça le raison que j'aimerais bien qu'on euh, écoute
0: cette chanson.
1: Témoin, quand la foi se raconte. Toujours dans notre émission sur RCF en compagnie du pasteur Kujikian Agop, Kujikian Jacques, euh, ça c'est ce que veut dire Agop en français, et euh, le pasteur vient de nous expliquer un parcours qui part d'Alep, en Syrie, en 1987, à l'âge de 7 ans, il commençait déjà à aider son père à aller travailler euh, dans les garages, et puis petit à petit en électricité, et puis petit à petit également bijoutier, et puis il a aussi eu un business de, de coiffure, il était coiffeur à cette époque-là. Vous avez accepté Jésus, vous dites, à l'âge de 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire
2: comme j'ai dit j'ai grandi dans une famille chrétienne mais euh, quand un jour j'étais dans l'église il y avait un appel pour les gens qui ne croyaient pas ou ils ne pratiquaient pas euh, et qu'ils qui voulaient vraiment prendre cette décision pour donner leur cœur à Jésus et moi j'étais là euh, j'ai levé mes, mes mains et j'ai dit oui j'aime bien accepter Jésus c'était le premier pas euh, en tant qu'enfant j'ai dit oui je veux accepter jésus euh, dans mon cœur dans ma vie mais c'était une décision plutôt comme une décision d'enfant euh, c'était pas vraiment sérieux parce qu'après ce que j'ai vécu c'était très loin d'être chrétien j'ai passé par des endroits que c'était pas bien c'était pas correct oui, c'est vrai que j'ai arrêté mes, mes écoles.
1: Ou... Oui, à 11 ans, vous n'alliez plus à l'école. Oui. Et pourtant, vous allez quand même publier de livres.
2: Oui, parce que euh, je n'ai pas allé à l'école parce que j'étais obligé de ne pas aller. Mais ce n'est pas dire que je n'aimais pas lire ou écrire et, ou m'envancer.
1: Qu'est-ce qu'ils raconte ces romans
2: Les premiers romans, c'était euh, il parle d'une couple amoureux euh, arménienne. Euh, voilà c'était ça les deuxième c'était plutôt les familles euh, arméniennes comment c'est quoi la différence entre les villages entre les les grandes villes euh, comment euh, c'était un peu peut-être euh, l'expérience que j'ai vécu dans ma vie aussi
1: j'ai j'y voulais transmettre et partager aussi avec les autres un roman d'amour pour le premier, un roman un peu autobiographique sur les, les, la différence entre le monde rural et le monde de la ville pour le second. On peut dire, oui. Avec les traditions euh, arméniennes. Donc vous, en 2015, avec vos deux livres sous le bras, vous quittez le Liban pour rejoindre la France. L'Europe dans un premier temps, vous étiez attiré par l'Europe. Vous ne saviez pas trop oui. si, si ça allait être la France, j'imagine oui, oui, je ne savais pas. En fait, c'était le moment où
2: j'ai avancé assez bien dans mon business au Liban et j'ai vu que c'est en tant que Syrien au Liban, je pouvais pas avancer plus. J'ai pris la décision de, de déménager à un autre endroit, à un autre pays. Pour ça, le premier endroit que je suis allé, c'était l'Arménie. Et après trois mois, euh, j'ai décidé que je peux pas continuer à vivre en Arménie parce qu'il y a beaucoup de différences de culture, des manières de travail. Et là, j'ai décidé d'aller euh, en Suède. Ma but, c'était d'aller en Suède parce que ma grande sœur... Elle était en Suède pour aller rejoindre elle. Euh, je sais qu'il y a quelqu'un, qu'elle peut être à côté de moi. Comment aller en Suède? En tant que Syri Syrien, c'est impossible d'obtenir un visa. J'ai trouvé euh, une monsieur qui peut m'aider, euh, si on peut dire. Et c'est lui qui m'a pris et il m'a amené à Paris. Parce que euh, la route, il était fermé et il pouvait m'amener que à Paris. Et moi, j'ai accepté parce que j'ai dit, OK, après, je peux continuer aller de France en Suède. Et parce que j'ai rentré illégalement en France, euh, j'étais euh, amené par la police pour euh, me demander euh, je suis qui, comment je viens. Et quand ils ont vérifié tous mes documents, ils ont vu que je suis Syri syrien. Et en cette époque, c'était les portes ouvertes de, de l'Europe pour les Syriens, en sachant qu'il y a une guerre. Et la proposition euh, de, de police ou l'explication qu'ils m'ont donnée, ils m'ont donné, dit que oui, tu es aujourd'hui en France, tu peux rester en France si, si tu veux, euh, parce que c'est ça la loi européenne, que tu dois rester dans le premier pays européen que tu arrives. Et moi là, euh, j'ai refusé parce que dans mon plan, c'était aller en Suède, parce que j'ai refusé, euh, la procédure c'était aller dans une procédure, prison, plutôt dans un centre rédemption et j'ai resté là-bas pendant 19 jours, à peu près. Et dans ces 19 jours que j'ai eu trois différents jugements, et à la fin, les juges, ils ont décidé que je, je peux être libre, et
1: c'était là que j'ai eu vraiment le, mon conversion, si vous voulez. Alors que vous avez dit oui à Jésus à l'âge de 10 ans, et qu'après il s'est passé beaucoup de choses dans votre mmh. vie, vous avez fait plein de métiers, vous avez dit je me suis même retrouvé des fois dans des situations qui n'étaient pas bien, pas bonnes pour moi oui. euh, malgré le fait que vous ayez dit oui à Jésus à 10 ans c'est mmh. pas pour ça que ça a changé toute votre vie par contre ce jour là, quand vous êtes en, en centre de détention, quelque chose se passe oui, en fait
2: euh, quand j'étais là-bas euh, je veux dire prison, pour moi c'est la, la même définition, c'est une prison qu'on ne peut pas sortir quand on veut il y a une règle et euh, dans cette prison, euh, j'étais en train de réfléchir pourquoi je suis là et il est où Dieu dans ma vie. Et j'ai commencé à prier parce que euh, c'était le moment dans cette prison, dans mon chambre, quand j'étais dans dans ma lit, j'ai commencé à réfléchir pourquoi je suis là, euh, pourquoi euh, je suis pas libre. J'ai passé deux jugements déjà et le juge il refuse de me libérer. Et je vois d'autres qui sont libérés après trois jours ou après cinq jours. Et pour, avec tous ces pensées, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté que je veux rester euh, en France, je veux rester. Si c'est ta volonté. Et c'était c'est le moment que je peux dire que je m'abandonnais euh, dans les bras de Dieu. Euh, je demandais le pardon et j'ai dit, voilà, je suis là et dis-moi ce que tu veux que je fasse.
1: Et à ce moment-là, on vous a, on a fini par vous libérer
2: J'étais libéré. Et quand j'étais libéré, je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire parce que je connais personne. En, en France, je parle pas le français. Euh, et je comprends pas le français. Qu'est-ce que je veux faire Je veux aller où Mais euh, je peux dire que Dieu, il m'a guidé pour aller à Marseille, dans ce moment-là. Euh, je ne connaissais personne à Marseille. Mais je suis allé, j'ai pris le train, j'ai descendu. Et j'ai trouvé une église arménienne qui m'a accueilli à Marseille. Et c'était là-bas que, petit à petit, j'ai approché plus à Dieu. Et j'ai reçu mon appel pour devenir pasteur.
1: Cet appel, et là, il faut reprendre les études. Oui, oui. Comment, comment vous l'avez reçu, cet appel C'est-à-dire, comment il s'est concrétisé Comment vous vous êtes dit, ah ben voilà, c'est ça qu'il veut que je fasse Je sentais, de la moment de, de prière dans la prison...
2: Je sentais que Dieu, il prépare quelque chose de spécial pour moi. Et je sentais que ça ne doit pas continuer ma vie comme il était. Il y avait des, des pensées que pourquoi, c'est quoi le but, euh, c'est quoi le désir de Dieu que je, je fasse dans ma vie. Et jusqu'à euh, le neuf mois de prière, il y avait des gens qui m'approchaient, qui priaient pour moi. Et, et je trouvais plusieurs fois en lisant la Bible qu'il y a des passages que Dieu, il appelle des gens pour tourner vers lui, et il appelle pour devenir, si on peut dire, des bergers euh, comme il est le bon berger. Euh, L'évangile de Jean, et c'était cet moment, euh, c'était le dernier point quand j'ai dit, j'ai senti en fait l'esprit le, de Dieu qu'il me, qu me donne ce désir plus dans mon cœur.
1: Vous êtes venu avec une deuxième pause musicale, Comment ne pas te louer Ça fait une transition avec ce que vous étiez en train de dire. Pourquoi cette chanson en fait, comment ne pas louer Dieu avec tout ce que j'ai vécu C'est ça,
2: simplement, euh, on voit Dieu, comment il change les, les vies, on voit euh, comment Dieu, il est présent dans notre vie. Et la simple chose qu'on peut faire, c'est louer Dieu.
1: La foi se raconte dans Témoins. Toujours sur RCF en compagnie du pasteur Agop Koujikian qui nous raconte son parcours depuis la ville d'Alep en 1987 où il est né. Il vit 13 ans à Alep en Syrie et puis il se retrouve ensuite pendant 15 ans euh, au Liban. Il passe par plusieurs métiers, il abandonne euh, ou plutôt les études, l'abandonne à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire qu'il n'a plus pu continuer d'aller en scolarité. Il fallait qu'il aille travailler pour aider son père et pour ramener l'argent suffisant à la maison. Cela n'empêche pas de l'écrire deux livres. En 2015, il arrive en France où il se fait attraper parce qu'il n'a pas de papier. Il est dans un centre de détention. Et dans ce centre-là, il sent que Dieu prépare quelque chose de spécial pour lui et il décide... De, de changer et de rester en France. Un an après, il dé, alors qu'il est à Marseille, il reçoit un peu la réponse à ses prières. Dieu l'appelle pour être pasteur. C'est là que vous commencez vos études de théologie. Je voudrais juste revenir sur une petite chose. Vous nous avez dit que vous aviez euh, ben, des sœurs, dont une qui était en Suède. Aujourd'hui, où sont euh, vos sœurs J'ai trois sœurs aujourd'hui. Euh, la grande,
2: elle est en Suède. La deuxième, elle est au Liban. Et la troisième, elle est
1: en Arménie. C'est quand même aussi une des conséquences de ces, euh, de ces problèmes, de changer de pays, de, de vouloir changer parce qu'il euh, y a la guerre, il y a des choses qu'on fuit, mmh. et du coup, les familles se retrouvent éclatées. Oui. oui. Aujourd'hui, vous arrivez à les voir encore On essaie à se voir une fois par an,
2: mais c'est de temps en temps compliqué de trouver les mêmes jours des vacances et d'aller, euh, c'est que c'est compliqué euh, tous les familles qui sont quittées leur pays, que ce soit Liban, Syrie ou d'autres, qu'il y avait la guerre, je pense que c'est la même situation malheureusement. La guerre, il, il détruit beaucoup de choses.
1: Si vous regardez un peu la situation, aujourd'hui on a beaucoup parlé de l'Arménie ces, ces mmh. derniers temps, euh, même si ce n'est pas un pays dans lequel vous, vous avez euh, habité, vous faites partie de la communauté arménienne. Euh, il y a aussi euh, la guerre entre l'Ukraine et la Russie avec, euh, on a l'impression parfois euh, des migrants qui ne sont pas tous euh, logés euh, à, sur un pied d'égalité. Mmh. Vous, vous êtes passé par là. Quel est votre, votre sentiment par rapport à tout ça En fait, euh, la guerre c'est quelque
2: chose vraiment très mauvais et... C'est très horrible. On voit les gens qui, qui meurent parce qu'ils euh, sont juste dans ce pays. Euh, on a vécu, euh, en tant que les Arméniens, les génocides. Déjà, c'était assez lourd à apporter. Après quelques années, euh, on a vécu plusieurs fois des, des déportations. et Je pense euh, dernièrement, ce qu'on a vécu, c'était une sorte de génocide aussi à Artsakh, au Gardapar. Euh, c'était compliqué, c'était difficile, il y a 120 000 personnes qui sont, qui étaient obligées à quitter leur maison, leur église, il y a des églises qui sont fermées, il y a des églises aujourd'hui qui sont en train de démolir euh, pour ne laisser pas les traces qu'ils avaient un jour ici des Arméniens, qu'ils étaient chrétiens, qu'ils avaient des églises, euh, je peux être très émotionnel avec ce sujet. Mais ce que je peux dire, ce qu'on vit aujourd'hui, les Arméniennes, c'est très, très, très difficile. Mais encore une fois, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant aux Français, aux nos amis qui sont toujours là. Mais on prie que personne il, il voit les choses qu'on a vécues, il vit les choses qu'on a vécues en tant que des Arméniennes.
1: Vous êtes à la fois dans la souffrance et à la fois dans la reconnaissance. Oui. 2016, donc, vous recevez cet appel pour, pour devenir pasteur et vous reprenez les études et le chemin, donc, euh, de l'Institut Biblique de nos gens. Oui, c'est ça. Combien de temps il faut pour devenir pasteur euh, C'est le minimum trois ans. Euh,
2: il faut faire une étude, étude théologique, grâce à Dieu, euh, avec beaucoup de difficultés. Euh, J'ai pris mon diplôme de l'Institut Biblique de nos gens. Parce que ce n'était pas évident euh, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le langue. J'ai resté beaucoup de nuits sans dormir. Mais et à étudier À étudier. Et... Mais ça va, grâce à Dieu.
1: Juste après, c'est là que vous vous, vous mariez Quand j'ai commencé euh,
2: mes études, euh, c'était juste quelques mois avant, je me suis marié. Euh, en Arménie, et après trois mois, euh, je devais quitter ma femme et venir à Paris pour faire mes études. et Pendant deux ans, j'étais seul, et j'ai fait le voyage Arménie-Paris pour voir un peu euh, ma famille et retourner pour faire les études. Les études aussi, c'était un peu euh, difficile, mais ça va, parce que la première année, euh, il y avait mon fils qui est né, mais je n'ai pas pu aller voir, parce que c'était le Covid, tout était fermé. J'ai vu mon fils après la naissance de 50 jours, après deuxième année, j'ai perdu mon père. Et troisième année, c'était assez compliqué financièrement. Mais avec tout ça, Dieu fait, il a fait grâce pour, j'ai réussi et je prends mon diplôme.
1: Et vous avez eu un deuxième enfant
2: depuis... J'ai un deuxième enfant, oui. J'ai une fille, j'ai un garçon.
1: Aujourd'hui, votre femme et vos enfants sont avec vous Oui, oui. Puisque vous avez accepté en 2022 euh, de devenir pasteur pour l'Église évangélique arménienne
2: Oui. C'est ça, de Valence.
1: De Valence. Mmh. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés donc, euh, à Bourg-les-Valences, qui est juste à côté de, oui. de Valence. Alors, vous êtes pasteur de l'église évangélique arménienne. Donc, qui dit pasteur, dit vous avez des personnes qui viennent vous voir parce qu'elles ont des problèmes, elles ont des situations à régler, elles viennent voir le pasteur Agob Koudjikian... Euh, Aidez-moi, pasteur, dans telle ou telle situation, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et vous, par rapport à votre parcours et par rapport à tout ce que vous avez pu traverser comme épreuve, quels sont les, les conseils que vous pourriez donner justement à soit vos paroissiens, soit ceux qui écoutent cette, cette émission, ou des personnes qui peut-être traversent actuellement des passages difficiles, où euh, on remet tout en question, où on se dit où est Dieu dans tout ça Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil
2: En fait, ça, ça dépend de la situation parce qu'il y a des, des, des gens, chaque personne, il a un problème différent. Les problèmes, ils sont pas pareils, mais peut-être il y a deux choses essentielles que je peux dire pour tout le monde qui a un problème, qui traverse dans les moments difficiles. La première chose, c'est le patience. Fais le patience et en même temps, la deuxième chose, fais le confiance à Dieu. En fait, si on fait confiance à Dieu, ça veut dire qu'on sait que Dieu, en son temps, il va faire la bonne chose pour nous. Parce que la Bible ils nous dit que Dieu, il fait toutes les bonnes choses pour les gens qu'il aiment Dieu. Et en sachant ça, il faut, même dans les difficultés, euh, quand je parle ça, je parle parce que j'ai vécu euh, dans les difficultés, si on croit en Dieu, si on fait confiance à lui, si on a le patience. Dieu, il va faire les bonnes choses dans le bon moment. De temps en temps, nous en tant qu'humains humains, on n'est pas euh, on est pressés. On veut les choses comme on veut et quand on veut. Mais ça marche pas comme ça. Si on est chrétien, si on croit en Dieu, si on, on a le confiance en Dieu, il faut vraiment ça soit toujours et plus quand c'est difficile.
1: Pour terminer cette, cette émission, pasteur Agop Koudjikian, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin Qu'est-ce qui fait que, euh, malgré parfois un agenda très chargé, vous allez pouvoir euh, bah, retrouver euh, euh, bah, la bonne humeur, la joie, donner un peu de joie à tous ceux que vous allez croiser Ce que je partage en général,
2: c'est que ce que m'aide aussi de me lever et avoir le courage de continuer dans ma vie, j'ai dit à mes paroissiens aussi, à tous les gens qui nous écoutent, si Dieu nous donne la vie aujourd'hui, ça veut dire qu'il a un projet pour nous. Et quand je me lève le matin, j'ai pris à Dieu, j'ai dit, c'est quoi ta projet pour moi aujourd'hui Et j'essaie de trouver et de rentrer dans ce projet.
1: Et donc vous êtes curieux de savoir ce qu'on a préparé pour vous dans la journée. Oui. oui. Et vous accueillez les choses telles qu'elles viennent, même mmh. si c'est des choses heureuses ou malheureuses. Oui. Pasteur Agop Kujikian, vous étiez notre invité sur RCF. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous raconter tout cela.
2: Merci, merci pour votre invitation. À bientôt, au à revoir. Bientôt.